0: Hallo, schön, dass ihr reinhört zur heutigen Folge vom GamePush, dem etwas anderen Videospiele-Podcast. Mit dabei heute der Sascha. Hallo. Und der Patrick. Moin. Heute, ich bin der Chris. Hallo.
1: Hallo.
2: Ist Na, wie geht's euch?
0: Ja, ist heute ist, äh, nicht ganz so heiß, von daher äh, ja. ganz
1: gut. Boah, heute ist es voll kalt. Das hat mich voll überrascht. Ich bin heute nämlich mit Jesus Latschen auf die Arbeit gegangen und kurze Hose und irgendwie Hemd und auf einmal war es so arschkalt. Arschkalt? Ja. Wie warm ist es denn bei dir oder wie kalt? Oder wie war es? Ja, keine Ahnung, heute Morgen waren es halt irgendwie die ganze Zeit 17 Grad oder so, 16, 17 und dann wurde es tagsüber glaube ich so 21, 22 oder so.
2: Also... Ja, Arsch, arschkalt. Arschkalt quasi. Ist aber, tiefster Wind. <lacht>
1: für für Jesus latschen war es kalt. Sagen wir so.
0: Ja gut, du, du sitzt ja wahrscheinlich dann auch in einem hochklimatisierten Büro den ganzen Tag bei 17 Grad runtergekühlt und dann ist das natürlich ah, das ist.
1: Okay. Nee, ist gar nicht mal klimatisiert,
2: aber ja, es geht trotzdem. Naja. Ich, ich kann dir jetzt nochmal fragen, wie geht's der Hand? Noch ein neues Update. Ähm. Äh,
1: ich weiß nicht, es ist so ein Auf- und Ab gefühlt. Also ich habe jetzt inzwischen Ergotherapie. Ich weiß auch immer noch nicht, was hm. das ist. So Selbst nachdem ich den Ergotherapeuten gefragt habe, konnte er mir das auch nicht so sinnvoll erklären. Das äh, finde ich ganz interessant. Und naja, also so nutzbar ist sie immer noch nicht. Also es hat sich nichts daran geändert, dass ich so eigentlich einhändig immer noch zocke. Ja, wobei, nee, stimmt nicht. Nee, ich kann, ja, ich kann nicht so arbeiten.
0: Wie arbeitest denn, du? Oder bist du wieder da geschrieben.
1: Nee, nee, bin schon arbeiten, Aber ich mache halt alles größtenteils mit einer Hand. Also ich, mit der zweiten, da kann ich halt nur drei Finger nutzen. Daumen, Zeigefinger und äh, Mittelfinger. Und dann ist halt so, tippen ist halt so ein bisschen doof. Also ja, ist halt so ziemlich Zocken ja. geht gerade noch so, aber, aber tippen ist äh, nicht so geil. Naja. Na, bei mir ist mein,
0: ganz Leben lang, mein ganzes Leben lang schon so, dass ich alles mit links gemacht habe in meinem Leben. kann ich mich da, da nicht reinversetzen, glaube ich.
1: Gut. Und mit drei Fingern, ne? Ja, richtig. Ja,
2: ja. ja was habt ihr ]'s? denn, äh, also ihr, und, nö, ich habe eben zum Chris schon gesagt, mir tut der ganze Körper weh. Hat? Seit einer Woche. Ja, er macht der, wieder Sport. Mhm. Er letzte Woche mit Fußballvorbereitung angefangen und mhm. jeder ja, der Vorbereitung, FIFA. nee, <lacht> leider nicht, äh, jeder der Fußballvorbereitung kennt, äh, weiß, dass man laufen geht, Kraftübungen macht. Und mit meinem 20-Kilo-Übergewicht äh, verbindet sich das nicht so gut. Und das merke ich jeden Tag.
1: Also Fußballvorbereitung war bei uns damals, äh, keine Ahnung, eine halbe Stunde laufen und dann drei Kästen Bier pro Person oder so. Ich weiß nicht, ob sich okay. seitdem was geändert hat. Äh,
2: also wir sind schon in, einer sehr, sehr, also wir sind in der äh, vorletzten Liga, sage ich mal. Und wir spielen wirklich keinen guten Fußball, aber wird schon, ja... In dem aber Sinne, ihr tut so, also es, ihr, ja, wollt,
0: ihr wollt ihr das zumindest wir, so. Es soll
2: nach Fußball was. aussehen, ja. ja, ja. ja. Okay. Aber nach dem Training wird natürlich auch Bier getrunken, aber wir, das ist schon trotzdem hart.
1: Ihr seid quasi, quasi der FC Schalke der, der Kreisliga äh, C oder so.
2: Quasi, ja. Okay. So kann man es ausdrücken. Hm. Ja, aber sonst ist hm. gut. Gut. Hey, wer möchte denn ich, einen, ich, äh, so ja
1: ja.
0: Unser Teaser. Unser Teaser <lacht> lautet heute: Alles alter Kaffee. Alter Kaffee. Alter. Wie kann das
2: nur sein. Was ein Wort, Wahnsinn. Ja. <lacht> was, was, was habt ihr denn so, bevor wir da hingehen, was habt ihr denn so gespielt? In den letzten ein, zwei Wochen. Irgendwas Neues, irgendwas Schönes. Der Chris zum Beispiel.
0: Hm. Also, ich habe, ich bin ich im Moment so die letzten, äh, Tage, Wochen, äh, immer wieder irgendwie neue Sachen. Also ich bin immer wieder im Hin- und Herspringen. Das ist eigentlich gar nicht so üblich für mich. Ich habe irgendwie wieder bei RimWorld so ein bisschen angefangen und, und baue da jetzt gerade wieder so eine Kolonie auf. Ich habe tatsächlich vor drei Tagen, irgendwann im Steam, der Steam-Sale ist ja aktuell, und ich habe irgendwie vor, vor ein paar Tagen habe ich jetzt ähm, Raft geholt und äh, oh. habe da mal so Singleplayer-mäßig jetzt ein paar ja zwei, drei Stunden oder so mehr habe ich dann nicht drin so, äh, mal reingespielt und ja, ist ganz ist nett, aber mal gucken, wie lange mich das ähm, äh, wirklich äh, ja, motiviert. Aber ich habe generell beim habe ich mal wieder irgendwie ein bisschen zugeschlagen und äh, ja, ein paar Spiele gekauft, einige wahrscheinlich auch wieder, die bis äh, zum Sankt-Nimmerleins-Tag dann unberührt in meiner Steam-Bibliothek liegen werden, aber ich habe auch schon ein paar angespielt jetzt. Und ja, eigentlich ganz cool. Ich habe, ähm, ja, äh, jetzt hab ich habe schon fast vergessen, wie es das heißt. Forever Skies, glaube ich, heißt das Ding. Äh, das habe ich auch irgendwie vor einer Woche oder so mal ein bisschen reingegrindet. Das ist, ja, aber da, hatte ich da nicht sogar letztes Mal drüber erzählt? Ich weiß schon nicht mehr.
2: Der Name sagt mir nichts.
0: Ich habe hab ein paar Mal, ich habe ein paar Mal da, den Leuten davon erzählt, aber ich weiß nicht ob das hier ein Podcast war. Also bei ähm, mir
1: auch gar nichts.
0: Okay, das, das, dann würde es, es würde wahrscheinlich bei dir klingen, weil das quasi ein Copycat von Subnautica ist, aber nicht von dem ja. Herstellern von Subnautica. Also, Copycat es ist auch übertrieben, weil es ist ein anderes Setting. Es ist ein Setting im, im, in der Luft und nicht im Meer. Aber die komplette GUI und die komplette Spielmechanik, das komplette Gameplay fühlt sich eins zu eins nach Subnautica an. Also, sie haben sich da irgendwie komplett bedient. Was mir eigentlich egal ist, weil mir macht es auch Spaß oder hat es sehr viel Spaß gemacht. Dies, den Storyteil des Early Access habe ich jetzt durch. Und ja, jetzt warte ich mal, ob da weiterentwickelt wird und weiter Updates kommen, aber das hat mich, ja, hat mir echt Spaß gemacht. War ganz cool.
1: Aber wie ist da das Setting? Ist das auch irgendwie so eine Unterwasserwelt oder?
0: Nee, das ist so, äh, keine Ahnung, die, die, die Erde äh, ist verseucht von Viren und das irgendwie, keine Ahnung, hat die Menschen hat die Erde verlassen und du kehrst jetzt quasi zur Erde zurück um zu gucken, äh, vorher waren auch schon irgendwelche Forschungsmissionen und so, um zu gucken, wie halt der Stand ist und die, die Erdoberfläche ist quasi komplett verseucht und du bist halt äh, ja nur in den Lüften unterwegs und musst halt dann gucken, dass du von so Funktürmen, Funkturm zu Funkturm, von Anlage zu Anlage irgendwie fliegst und du hast dann so ein, so ein Luftschiff, also eine Art Zeppelin, den du auch ausbauen kannst, krass, also das ist quasi deine Basis, die du, die du auch komplett erweitern kannst und wo du halt farmen kannst. Und dann das de, Ding erweitern kannst, ohne Ende die Traglast erhöhen und dann kannst du immer mehr, mehr Zeug drauf und dran bauen. Und ja, das ist so das, das Prinzip. Und dann fliegst du halt so durch die Welt und guckst ja dann, wie so die Apokalypse aussieht. Ja. Ey, das wird
1: sich nach gut. Raft als nach Subnautica an.
0: Ja, es ist tatsächlich, ja, was das anbelangt, ist es tatsächlich ein Mix, also weil das ist keine stationäre Basis, sondern halt so ein, tatsächlich wie das Floß, das du bei Raft erweiterst. Aber die ganze Spielmechanik und Look und Feel und Gameplay und so ist schon sehr Subnautica lastig finde ich.
1: Wie ja, heißt das? Forever?
0: Was? Forever heißt? Skies, glaube ich, müsste es heißen. Das
2: muss man nebenher googeln und Bilder sehen. Ja. ja.
1: Skies.
2: Oh, hier, Ra Raft hatte doch Patrick auch viel gespielt, oder? Ja, ich habe gerade... Wow,
1: hast du das gespielt, ne? Glaube ich. Ja, hatte ich nicht auch hier mal drüber gequatscht irgendwann? Ja, noch? ja, hattest du. Ja, schon, ja, ja. Ja.
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, also rough, ich ich hab, cool, hat, hat Bock gemacht, auf
2: jeden Fall, ja. Weil der ja dieser Steam-Set ist, ich meine, jetzt irgendwie auch gehört zu haben, das Steam-Deck, ist das denn nicht auch schon wieder jetzt ausverkauft deswegen? Hatte ich gehört Kann
0: ich, kann ich mir sein. gut vorstellen, ja, aber mich ist halt, also interessiert mich halt
2: null, das hat mm. gar nicht meins Aber scheint trotzdem, also wenn das, ich habe das diesen schon schön öfters gehört, glaub, dass das mal das wieder ausverkauft gut, ist und Ja, und, ja gibt ja auch
0: einiges dafür, also das kann, mm. kann man glaube ich nicht meckern
1: Okay, das sieht ja, aus wie Subnautica im Ja, ne? In der Luft, krass, ey. Crazy.
2: Interessant. Okay, was ist denn? Gut. Gut, Sascha, was hast du gespielt? Ich habe was Neues gespielt und da habe ich mich sehr darauf gefreut, weil ich da auch die Demo gespielt hatte. Und zwar habe ich jetzt bestimmt schon so ja, um die 30 Stunden, würde ich schätzen, in Final Fantasy 16. Also kann ich direkt sagen, sehr, sehr geiles Spiel. Ähm. Ich will jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, weil das auch... Man muss selber spielen, weil, da, weil man sehr viel Spoilern kann, weil es ein sehr, sehr story belastetes Spiel ist. Ähm, wenn man jetzt so den Vergleich zu so anderen Final Fantasies zieht, früher, ich weiß nicht, ob ihr mal ein paar Teile gespielt habt, früher war das ja eher so ein äh, rundenbasiertes Kampfsystem, mehr Rollenspiel und sowas. Und jetzt der 16er Teil ist eher so Kampfsystem Devil May Cry, also sehr viel Hack and Slay, sehr viel Action. Und Rollenspielaspekte sehr runtergeschraubt. Also ein paar Fertigkeiten, die man so verbessern kann. Aber nichts jetzt irgendwie mit Open World, wo man erkunden kann, sondern alles sehr straightforward und auf Story halt. Also man hat extrem viele Cutscenes, sehr viel Dialog, was aber auch alles sehr gut synchronisiert ist, auch auf Deutsch. Und mir macht das extrem viel Spaß. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele, die so die älteren Final Fantasies gespielt haben, da vielleicht Probleme mit haben werden, weil das halt sich schon sehr verändert hat. Und als ich das gespielt habe, also direkt die ersten zwei Stunden, musste ich halt sofort an Game of Thrones denken, weil das direkt in so einem Setting ist, wo es äh, Sch äh, Schlösser gibt, Burgen gibt, verschiedene Reiche gibt, ähm, wo mit Sch äh, Schwert und Schild gekämpft wird. Und man hat als begleitenden Wolf, der, die Hauptperson, die man spielt, sieht eins zu eins ich, aus wie Jon Snow. Man hätte auch einfach Game of Thrones das Spiel nennen können.
0: Okay, jetzt ähm, muss ich auch mal fragen, aber, aber dieser Japano-Style, den Final Fantasy normalerweise ja auch hat, spürt man den da nicht so? Oder Weil ich hätte jetzt schon gedacht, dass das...
2: Ist nicht so krass wie in den älteren Teilen, finde ich. Also sieht schon... Also die Grafik ist generell erstmal sehr, sehr gut. Und natürlich ist es immer noch so ein bisschen, könnte man so, so Anime-Style ein bisschen vergleichen, aber auf keinen Fall so wie die älteren Teile. Das schon, sieht schon sehr, ja, wie gesagt, in den Ritterrüstungen und so aus. Und die Charaktere sind jetzt auch alle nicht so gesagt, so fancy, wie dass jeder irgendwie bunte Haare hat oder sowas. Also schon ein bisschen realistischer gehalten. Ähm, genau, aber das Spiel ist halt komplett, also es hat so. Es ist immer, wie das Rollenspiel ist halt eher weniger in dem Spiel. Es ist halt komplett auf die Action ausgelegt, auf die Cutscenes, auf die Vertonung. Also das macht es halt wirklich. Überragend. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel gespielt, was so geile Cutscenes hat, als ob, ob du dir wirklich einen richtig geilen Anime angucken würdest, der einfach top aussieht und du sitzt dann da mit offenem Mund und musst eigentlich kannst den Controller weglegen und erstmal fünf Minuten Cutscenes gucken und es ist einfach, einfach nur cool. So, also, mir macht das extrem viel Spaß. Äh, ich weiß nicht, habt ihr da schon mal irgendwas von gesehen? Da ist jetzt schon ein paar Wochen draußen. Ja,
0: ich hatte ein paar Trailer gesehen und die sahen auch nicht schlecht aus, wie das. Ja, keine Ahnung. Ähm, also ich hat, hätte schon, wenn, wenn da nicht Final Fantasy dran stehen würde, hätte mich das vielleicht sogar interessiert. Aber da ich bisher nie Final Fantasy irgendeinen Teil gespielt habe und ich dieses ich diesen Japano-Style halt in Games überhaupt nicht mag, ähm, hm. habe ich das halt auch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Aber es klingt auf jeden Fall, so wie du es erzählst, klingt es eigentlich super interessant. Also,
2: es ist auch, Du kannst auch komplett unabhängig von den anderen Teilen spielen. Also es ist, glaube ich, eine komplett eigene ich so jetzt mal Timeline oder eigene Geschichte? Ich glaube, die Charaktere gab es vorher auch noch nie. Das Einzige, was so, was es glaube ich in jedem Final Fantasy gibt, gibt's, äh, sind die Esper. Das sind so, ja, man könnte so riesige Kreaturen oder Götter nennen, die man früher in diesen rundenbasierten Kämpfen quasi rufen konnte und als, ja, so Special-Angriff. Dann kam da, weil ich so Namen, wenn ich schon mal so Namen gehört habe, wie Ifrit oder Bahamut oder Garuda, das sind dann so diese, da gibt es irgendwie vielleicht ein Dutzend voll nur die dann quasi für dich kämpfen und in dem Teil ist es aber so, dass Menschen sich in diesen diese ja, Kreaturen verwandeln können und dann hast du teilweise so Kämpfe, als ob du King Kong gegen Godzilla hättest, die überhaupt nicht schwer bis jetzt sind, aber einfach nur krass aussehen, weil du da quasi zwei riesige Titanen gegeneinander kämpfen hast und das ist einfach so diese Action und das dann in der Cutscene eingebunden, sieht sowas von geil aus und ich bin eigentlich gerade nur das am spielen, wenn ich Zeit habe. eigentlich ganz klingt, nice.
0: Klingt, klingt krass.
2: Ja,
1: also das, das Kampfsystem ist das dann jetzt, irgendwer hatte mir glaube ich erzählt, dass der äh, der Mensch, der bei Devil May Cry für, die, für das Kampfsystem zuständig war, dass der rübergewechselt ist für Final Fantasy 16 und dort sich quasi halt auch jetzt um das mhm. Kampfsystem gekümmert hatte. Ja, kann also das, kannst
2: du das bestätigen? Kennst du Devil ja. May Cry überhaupt? Ja, Ich habe glaube ich einmal gespielt, ich glaube den 5er habe ich gespielt und das ist wirklich ja, du hast einen normalen Angriff, also so einen Schwertangriff, den du die ganze Zeit machen kannst, du hast eine Fernkampfattacke, du hast auch eine, eine Ausweichrolle, aber sonst hast du äh, sonst deine Fertigkeiten, aber es ist einfach alles unglaublich schnell. Also es ist jetzt nicht so, wenn du dir das vergleichst mit so einem Dark Souls, was eher ein bisschen behäbiger ist, sondern es ist wirklich ein schnelles mhm. Kampfsystem, wo du mit Dash auch noch zum Gegner kannst oder mit Fähigkeiten den Gegner an ranziehen kannst. Du kannst gegen so einen mob teilweise unendliche Kombos machen, mit, weil desto weiter du kommst, desto mehr Fähigkeiten kriegst du, die dann ja auch mal Abklingzeiten haben. Aber du kannst da wirklich sehr krasse Kombos machen. Teilweise ist der Bildschirm auch sehr voll mit Zahlen und Effekten, dass man nicht mehr wirklich sieht, was gerade passiert. Mhm. Aber es ist komplett auf Action, ne, jeder Kampf. Und das macht mir aber einfach auch Bock. Nur, okay. was ich mir tatsächlich eher gewünscht hätte, was ich vorher nicht so wusste, ich wusste, es gibt jetzt nicht so wirklich Open Worlds, sondern du hast wirklich, äh, du gehst von Hauptmission zu Hauptmission, hast ganz selten mal ein paar Nebenmissionen, das sind aber wirklich so, weiß ich nicht, besiege die Gegner, geh zu dem hin, bring dem Brief dahin, also wirklich so ganz, ja, langweilige Quests, die ja, geben dir halt ein paar Ressourcen, ein bisschen Geld und auch wenn du dich so in den einzeln abgesteckten Gebieten umschaust, kannst du eigentlich immer davon ausgehen, ja, da hinten an der Ecke ist eine Tour, da ist ein bisschen Geld drin, dann gehst du an die andere Ecke, da sind ein paar Aufwertungsmaterialien drin, also mit Open World oder Erkundung hat das nicht wirklich was zu tun. Also es ist wirklich komplett auf die Hauptstory fixiert. Du kannst theoretisch zu alten Gebieten zurückgehen, wenn du da irgendwas vergessen hast oder vielleicht noch ein paar Gegner besiegen willst zum Aufleveln, aber musst es eigentlich nicht machen, weil das Spiel ist auch sehr einfach, finde ich, bis jetzt. Also ich bin noch keiner gestorben, gibt zwei Schwierigkeitsgrade, habe den höheren genommen und habe eigentlich bis jetzt nie die Angst gehabt, irgendwie zu sterben. Das ist so ein bisschen schade, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen niedrig gehalten ist.
1: Hm. Das, äh, der Punkt eben mit der fehlenden
2: Open World Hat es erst richtig interessant für mich gemacht
1: <lacht> Muss ich gestehen
2: Ja, ich sag mal, mir, mir macht es jetzt auch nicht so viel aus Aber wenn ihr jetzt so Diese eingefleischten Final Fantasy Fans Früher war es halt komplett immer Open World Wo du extrem viel zu erkunden hattest Extrem viele Nebenquests hattest Und das hast du halt in dem Teil jetzt überhaupt nicht So, mich es nicht so krass Aber ich glaube, viele eingefleischte Fans Konnten da vielleicht ein Problem mit haben also mein Interesse ist
0: auf jeden Fall leicht gesunken, als du gesagt hast, dass es keine World ist. Aber auch wieder stark gestiegen hast du gesagt, dass es sehr einfach ist. Und es ist wirklich,
2: also, <lacht> du hast immer die Möglichkeit, dich zu heilen und es gibt auch so ein paar, das ist dann aber auch so ein bisschen, äh, es gibt so ein paar Kämpfe, so ein paar Bosskämpfe oder auch wenn du dann dich in diese riesigen Kreaturen verbandest, gibt es so, so ganz, Wenige Quicktime-Events, die aber eigentlich nur dazu da sind, drück den Knopf, du hast quasi unendlich Zeit, wo du einfach dann so filmisch dargestellt bekommst, wie die dann gegeneinander kämpfen, das ist wirklich alles dann nur was für die Augen, also ich finde es bis jetzt nicht schwer, vielleicht kommt es jetzt noch in den letzten, was weiß ich, 30, 40 Stunden, wie lange das Spiel noch geht, aber wenn ihr auf gute Story steht, das ist einfach die Story ist richtig gut, die macht richtig Bock und das kann man auch, ich weiß jetzt nicht, wie die englische oder japanische Vertonung da ist, aber die deutsche ist richtig, richtig stark. Da sind ein paar, äh, die auch sch äh, bekannte Schauspieler synchronisieren oder auch viele, die ich aus Serien, Animes gesehen habe. Also die Situation ist richtig, richtig stark.
0: Okay. Hm.
2: Also ich komplette Empfehlung von klingt mir. Klingt gut. Ich schaue äh,
0: mal rein. Also ich schaue mal äh, ich, ich, nicht in das Spiel rein, aber ich schaue mal, ob es äh, mich irgendwie reizt. Vielleicht gucke wir mir ein paar Videos oder so an.
2: Ich, ich meine, die Demo Müsste es eigentlich noch geben Also die könnte man sich einfach mal runterladen, einfach mal spielen Weil ich finde so, mhm. ich glaube so zum Zugucken Wenn du das jetzt bei einem, wenn ich mal Let's Play dazu oder auf Twitch, finde ich das immer sehr schwierig Weil es, wie gesagt, wenn du irgendwie Nicht direkt am Anfang mit einsteigst Und nichts von der Story weißt, nichts von der Welt Glaube ich, macht das nicht so viel Spaß Bei jemand anderen zuzuschauen
0: mhm.
1: Ja, jo, genau. mal sehen nice. Patrick, was hast du gezockt? Äh, kurz und schmerzlos äh, gar nichts. Ich habe äh, ah doch, Lego Star Wars habe ich eben und ich glaube vor zwei, drei Tagen oder so eine Stunde jeweils gespielt, aber das war's. Mehr, mehr leider nicht. Ich wollte eigentlich Diablo weiter daddeln, aber äh, So ein Level ein bisschen da mittlerweile. Ich, da hat sich nichts geändert seit dem letzten Mal. Echt irgendwie noch okay. 15 oder so. Also ich bin. Hm quasi null weitergekommen. Ich wollte irgendwann mal zocken und dann war hier Internetausfall und dann ja, weiß ich gar nicht, ich glaube, kann man das überhaupt ohne Internet spielen? Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Okay. Das nicht ich war, ich hätte nämlich angefangen zu daddeln und habe dann irgendwie, war gerade in so einem Dungeon irgendwie drin, irgendeine Story-Mission gemacht und dann war ich irgendwie kurz vor Ende und auf einmal war das Internet weg und dann ist halt alles gefriest und nach so fünf Minuten hat mich das Game dann mal rausgekickt und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr zu probieren, ob ich überhaupt noch mal reinkomme, habe mir so gedacht, ach, come on. So. Okay. Also, wenn man ja auch, das ist ja auch voll doof, bei Diablo, man kann ja nicht so richtig vernünftig zwischenspeichern oder so, sondern du wirst ja immer wieder an den letzten ja, ja. Wegpunkt geworpt. Das, oh, das nervt mich voll, weil, keine Ahnung, manchmal dauern die Dungeons, finde ich, echt schon ziemlich lang. Also, fühlt war ich da auch schon mal eine, keine Ahnung, Stunde oder so drin. Vielleicht weiß nicht, dreiviertel Stunde oder so, weiß ich nicht, irgendwas, was mich halt genervt habe und nicht gerne auch mal irgendwie zwischensprechen hätte können. Aber, naja. Fängt er nicht jetzt auch die erste Season bald an? Oder ist sie gerade schon? Ich glaube, sie
0: ist noch nicht, aber sie fängt bald an, ja. Ich weiß aber nicht genau ab wann. Aber jetzt, also, keine Ahnung. Äh, ich glaube, Ende, Ende Juli? Hm. Oder vielleicht auch Mitte, also jetzt in ein, zwei Wochen schon. Keine Ahnung.
2: Das heißt, als Season 5 oder so ein, wenn, wenn der Winter wieder da ist. <lacht> das heißt, auch von den ganzen Empfehlungen, die dir gegeben haben, hast du auch nichts gespielt. Nee, nee, leider nein. Ich gar nichts gezockt. Ja,
1: privat gerade andere äh, Dinge
2: <lacht> zu tun.
1: Ja, gut, schön war es mit dem
0: Podcast. Ja.
1: <lacht> <lacht>
2: Ja, dann, wenn, wenn du schon nichts so zu spielen hast, dann kannst du ja mal unseren Teaser auflösen, was ja.
1: wir so vorhaben. Unser Teaser auflösen. Ja. Also, der Teaser war alles alter Kaffee und ähm, das Thema, das dahinter steckt, ist eigentlich die Frage, können uns Spiele noch überraschen? Beziehungsweise, welches Spiel hat noch neue Ideen? Gibt es überhaupt noch Spiele mit neuen Ideen? Haben wir vielleicht neue
2: Ideen für, für Spiele, die es noch nicht so gibt? Ja. Und ich finde, da muss man sich ja auch erstmal überhaupt die Frage stellen, müssen Spiele überhaupt was Neues machen? Also jetzt für euch zum Beispiel, so, wenn ihr irgendein Spielgenre habt oder weiß ich, ihr mögt ein Spiel sehr gerne, da kommt ein zweiter Teil von raus, müssen die für euch überhaupt neue Sachen machen? Oder sagt ihr, nee, beim alten Spiel war alles top, gebt mir quasi das Gleiche nochmal, nur mit weiß ich, neuen Gegnern, neuen Gebieten, neuen Items, was weiß ich. Also sucht ihr wirklich Spiele, die was Neues machen? Oder mögt ihr das eigentlich, wenn das ja, relativ ähnliche Spiele sind.
0: Also ich suche nicht nach Spielen, die zwingend überraschen. Ähm,
1: das und merkt man gar nicht. Also. Bitte? Du auch nicht? Das merkt man gar nicht. Ach
0: so, ja. Ähm, bei mir ist so, und das, das trifft, glaube ich, auch die Problematik dahinter ganz gut, denke ich mal, ich bin jetzt halt so der 0815 Casual Gamer. Ähm, ich ich habe kein Problem damit, wenn Spiele mich überraschen oder irgendwie neue Elemente oder neue Sachen bringen, wenn sie mich dann auch dann sofort begeistern und, und geil sind. Sonst sind es natürlich Scheiße. Und das zeigt natürlich auch, dass äh, das Risiko, neue Dinge zu machen, einfach viel zu groß ist, dass man damit halt eine gewisse Stammspielerschaft verliert, die halt, wo man halt weiß, XY funktioniert oder. Äh, die Formel, äh, weiß ich nicht, äh, Open World mit, äh, keine Ahnung, Hauptquest, Nebenquest funktioniert und so. Ne? deswegen scheuen sich, glaube ich, viele auch davor, ähm, immer total innovative Sachen zu machen. Das gibt es natürlich immer mal wieder, aber grundsätzlich, glaube ich, gerade so im, im AAA-Bereich muss man wahrscheinlich auch immer ein bisschen auf Nummer sicher gehen in den meisten Fällen und äh, im Indie-Bereich, wo man es könnte, sind aber natürlich mittlerweile auch die Einstiegshürden so gering, dass natürlich auch Indie-Entwickler, die äh, ja, die irgendwie Spiele entwickeln wollen, jetzt ähm, wahrscheinlich auch eher auf Formeln zurückgreifen, von denen man weiß, dass sie funktionieren und eher irgendwelche Copycats, äh, äh, Forever Skies <lacht> äh, machen, von denen man halt weiß, dass das Prinzip schon mal irgendwo funktioniert hat. Das ist, glaube ich, so die Problematik dahinter, aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich Spiele wieder neu begeistern mit neuen, innovativen Ideen, aber wenn die innovativen Ideen dann mich nicht abholen, ist natürlich für alle Seiten schlecht.
2: Es ist ja auch die Frage, ob man nicht auch schon alles gesehen hat mittlerweile, ob es überhaupt noch zu... Ja, ich glaube, das nicht. Mhm. Das gibt es, glaube ich, nicht. Das,
0: also natürlich wird es schwieriger, aber äh, ich glaube, grundsätzlich wird es immer, immer wieder neue Entwicklungen, neue Sachen, neue Ideen, neue Gameplay... Ideen oder, oder Mechaniken geben, nur, klar, es gibt die, die, die Chance, da wirklich was äh, zu entdecken oder zu entwickeln, was dann wirklich neu ist und auch gut funktioniert und auch gut ankommt, das halt, wird natürlich immer geringer, aber ja. Patrick,
1: mhm. was sagst du denn? Also ich suche schon Games, die irgendwas neu machen, aber ich finde es schwierig, dass, also man kann ja ganz viele Sachen neu machen, ne, also man kann irgendwie ein neues Kampfsystem, man kann eine neue Game-Mechanik oder man kann auch ganz stumpf einfach eine komplett neue Welt kreieren, also ein neues Setting oder weiß ich nicht, einfach auch eine neue Story oder so, ich meine so Sachen wie, wie Last of Us 2, das hat ja jetzt im Sinne der Story vielleicht so ein bisschen was neu gemacht, ne, weil es halt so eine abgefuckte Story erzählt hat, aber so das ganze Gameplay drumherum war jetzt nicht wirklich neu, würde ich jetzt sagen. Und trotzdem hat mich das Spiel halt voll begeistert auf eine, also auf so eine, oder überrascht, sage ich mal, das war ja die eigentliche Frage, können Spiele noch überraschen? Das hat mich schon überrascht, aber halt auf eine, eine andere Art. Ne? Also jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt so ein Game, das habe ich so noch nie gespielt, also so drum geschlichen und so geschossen und so, das habe ich noch nie in einem anderen Spiel gemacht, sondern das war halt irgendwie, weiß ich nicht, so eine geile Story und ich glaube, aus dem Standpunkt heraus können Spiele schon noch überraschen, aber halt auf ganz unterschiedliche Weise. Oder. Ja,
0: aber das ist doch, aber das ist ja auch nicht festgelegt. Also, ich finde das auch ein perfektes Beispiel, weil es bei mir auch, glaube ich, das letzte Spiel gewesen ist, was mich so richtig hart geflasht hat, würde ich sagen. Ähm, aber klar, das, Ga also das Gameplay und Grafiktechnisch und so hat es halt alles richtig gemacht, aber jetzt nichts großartig neu, aber relativ perfektioniert, würde ich sagen. Und äh, das, was halt das Neue war, was was halt auch, glaube ich, äh, sehr überraschend war und zumindest ich so in der Form, ehrlich gesagt, im, im Gaming-Bereich noch nie erlebt habe, war halt das Storytelling, wenn man es jetzt so umschreiben will. Ne? Also die, ja, den Twist oder wie auch immer, den sie sich halt überlegt haben, ohne jetzt zu spoilern. Und das, das finde ich, äh, kann ja auch, ist ja auch total legitim, ein Punkt, mit dem man neue Wege gehen kann, was Innovatives machen kann und wie man auch gemerkt hat, ja, auf den ersten Blick, äh, äh, vielleicht auch nicht immer äh, auf Gegenliebe stößt, bei denen, die sich halt ihr 0815-Spiel gewünscht hätten. Ne? Das ist halt immer das Problem.
2: Ja, das das hast halt, du halt, halt aber immer. Ne? Egal bei welchem Spiel, bei, bei welcher Spielerei, immer, wenn was anders gemacht wird, hast du die einen, die sagen, nee, das darf nicht geändert werden, oder andere, doch, ist voll geil. Das, ja, klar. Da habe ich Wahnsinn. jetzt zum Beispiel. Ja. Da habe ich zum Beispiel vom letzten Jahr noch zwei gute Beispiele. Da hast du ja einmal Elden Ring gehabt. So, wo From Software immer irgendwelche Spiele gemacht hat, die wirklich Source-mäßig wie halt Dark Souls, Bloodborne oder sowas ist. Und dann hast du halt mit Elden Ring halt eine komplette Open World gehabt. Was ja dann, ja, wie man gesehen hat, auch super funktioniert hat. Und wo ich nochmal noch ein Paradebeispiel finde, wo es sehr gut geklappt hat bei den God of War Spielen. Wo ja früher immer nur Hack and Slay war. Und wo man dann mit, wann war das 2018, mit dem ersten neuen God of Water ja Komplett ein anderes Kampfsystem hatte, so über Schulterperspektive hatte Und auch dann viel mehr sag mal auf Story gegangen ist hm. Und da hat man ja damals auch gesagt, 2018, hier, oh, kann das überhaupt funktionieren? Und es hat ja funktioniert Und dann hat man mit dem zweiten Teil, Ragnarök vom letzten Jahr Das war ja quasi wie der erste Teil Also man hat ja quasi nichts verändert, außer die Story weitergeführt Und trotzdem hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht Das war einfach so ja, der erste Teil war super, gib mir einfach genau das nochmal und mach die Geschichte weiter. So, das hat mir gereicht. So, da mussten die dann nicht nochmal was ändern.
0: Ja. Und was, war denn, was war denn das Spiel bei dir, Sascha, das sich zuletzt nochmal so richtig überrascht hat?
2: Ja, überrascht hätte ich jetzt gesagt, äh, das hat ich Ende letzten Jahres gespielt. Vielleicht kennt ihr? Monster Sanctuary? Oh Gott, das kleines, kleines Indie-Spiel, glaube ich, auch aus Deutschland. Also das, was heißt in dem Sinne neu gemacht? Man hat quasi zwei Genres zusammengeführt, weil das ist quasi Pokémon mit Metroidvania. Bedeutet, du hast Monster, die du fangen kannst, wo du dann auch rundenbasierte Kämpfe hattest, es aber in dem Sinne dann Metroidvania-Style, dass äh, du verschiedene Pfade nicht gehen konntest und dass du immer wieder Monster fangen musstest. Und jedes Monster hatte eine eigene Fähigkeit. Womit du in der Welt weiterkommst. Weiß ich, wenn du ein Monster hast, was fliegen konnte, konnte ich das über Abgründe fliegen. Oder wenn du eins hattest, äh, einen Greifhaken, konntest du dann Greifhakenpunkte äh, ansteuern. Du, es gab Monster, die dich durchs Meer äh, gebracht haben oder welche die dich gegen Stürmung anschwimmen lassen konnten. Also da hatte wirklich fast jedes Monster so eine eigene Fähigkeit. Und da fand ich es einfach nur cool, dass man da die beiden, dass man dich selbst erstmal irgendwie weil ich, du findest irgendwie ein neues Rüstungsteil oder eine neue Waffe, sondern du musstest diese Monster fangen und die hatten dann die Fähigkeiten. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Das hatte ich zumindest vorher auch noch das nirgendwo anders gesehen.
1: Sie muss ja, klingt, die meisten, die meisten die Games, die mich so überrascht haben in letzter Zeit, waren halt echt irgendwie, meistens so grafisch. Grafisch oder storymäßig wobei Story, achte ich auch häufig nicht drauf, dann echt eher so so grafisch, aber Gameplay-technisch da ist glaube ich schon lang her, dass ich sage, okay, das äh, war jetzt was richtig krass Neues. Das hatte ich so noch nicht vorher in der
2: Hand. Da müsste ich wirklich lange überlegen. Ich glaube, das letzte war, hat hat's auch Protato gespielt?
1: Nee, da, aber das ist mir okay. auch eben in den Kopf gekommen. Ähm, ich habe es halt nur Le gesehen, aber nicht gespielt. ne. Aber das, das stimmt, das hätte mich wahrscheinlich auch
2: überrascht. Aber der war ja quasi so, der Vorreiter war ja dieses Vampire Survivors. Und mhm. weil das ja so ein Erfolg war, haben ja ganz viele Spiele wie Protato auch andere oder dieses Spielsystem ja dann kopiert. Also ich weiß nicht, ob es vorher vor Jahren schon mal so ein Spielsystem gab, aber das war so so eine ganz neue Idee, sage ich jetzt mal, wo dann viele andere Spiele drauf basiert haben. Mhm.
1: Ansonsten, als ich das erste Mal mit äh, mit hier, äh, wie heißt die jetzt, Roguelikes, in Berührung kam, das hat mich halt auch damals mega überrascht und geflasht. Das kannte ich halt so nicht, dieses System von, okay, ich mache immer wieder den gleichen Scheiß und versuche dabei halt immer wieder so ein, so ein Stückchen weiter zu kommen, aber habe nie die Chance, so ganz weit zu kommen, ne? sondern halt kann alles nur mal so ein Stückchen weit machen oder schalte alles so peu, peu frei, das fand ich voll geil, aber das ist halt jetzt schon lange her, dass, dass mich das <lacht> überrascht hat.
2: Also was, was mich noch früher immer geflasht hat, waren immer, wenn so neue 3D-Mario-Teile kamen. Weil du hattest ja so, sag ich mal, Mario 64 so ein ganz normales Jump and Run. Dann hattest du mit Mario Sunshine, wo du äh, quasi die Wasserdüse hinten hattest. Und dann kam ja der Sprung mit Mario Galaxy, wo du dann auf einmal oh, im Weltall warst, auf verschiedenen Planeten warst, mit verschiedener Gravitation. So, das war ja für damalige Zeit, finde ich, schon so ein Riesensprung oder so eine Rieseninnovation, was auch noch nirgendwo war. Und dann jetzt auch mit Mario Odyssey, wo du quasi deine Cappy hast, wo du ganz viel verschiedene Sachen mitmachen kannst. Und da finde ich, dass da wirklich von Spiel zu Spiel immer wieder was Neues versucht wird. Ja,
1: stimmt. Die probieren echt
2: immer wieder neuen Shit aus. Oder auch mit Zelda, mit Breath of the Wild, wo dann auf einmal auch eher auf Open World gegangen wurde und nicht mehr, hier, das, da hast du Dungeon A, Dungeon B, da musst du hingehen, sondern da komplett offene Welt hast. Aber auch das
0: ist ja alles, das ist ja nichts Neues, sondern einfach nur in dem Franchise, sage ich mhm. mal, eine neue Interpretation. Ich frage mich halt, ähm, keine Ahnung, wenn ich so drüber nachdenke, das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, äh, als man halt wirklich noch jung war, als Kind oder so, da, da hat hat ja irgendwie alles geflasht und da hat dann irgendwie alles reingezogen und da, und, und da hat man auch ständig irgendwie neue Sachen entdeckt und, und Gefunden, ob das auch irgendwie damit zusammenhängt, dass es vielleicht heutzutage, wenn man in einem gewissen Alter ist und auch schon viel gespielt hat oder so, dass es auch damit zusammenhängt, dass es wahrscheinlich schwieriger ist. Also, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich noch mal, ich erhoffe mir sowas immer, ja, also ich erhoffe mir immer wieder von, von Starfield jetzt zum Beispiel auch äh, Ende des Jahres, dass mich das wieder irgendwie so komplett ein Spiel in seinen Band zieht und irgendwie so komplette Immersion greift und so. Also, richtig. In den letzten Jahren, Last was, war es schon so, also Last was zwei, 2 war es schon zum Teil so, aber auch da gab es wahrscheinlich früher Spiele, die wahrscheinlich deutlich unspektakulärer waren, die mich viel mehr irgendwie in ihren Bann gezogen haben. Ich glaube, das ist halt natürlich auch irgendwo eine Alterssache, die, wo es dann immer schwieriger wird, sage ich mal, dass einen Spiele wirklich noch so begeistern und emotional
2: irgendwie mitnehmen können mhm. und überraschen können, oder? Ja, bei, bei mir ist es, also es war auf jeden Fall bei mir früher auch so, wenn ich jetzt, so wie wenn ich jetzt wie über eben Final Fantasy XVI rede, wo ich dann sage, okay, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was so geile Cutscenes hat. Das ist eher bei mir so, dass die eine Sache halt viel viel besser machen als alle anderen. Oder weil ich, wenn ich Elden Ring gespielt habe hier, ich habe noch nie so eine geile Open World gesehen. Oder weil ich nicht, habe Hollow Knight gespielt und ich habe noch nie so ein geiles 2D Jump'n'Run gesehen. Also so mich, überraschen mich mich Spiele jetzt eher, dass die eine Sache besonders gut machen im Gegensatz zu anderen.
1: Ja, das ist genau das, was wir vorhin mit äh, Last of Us meinten, ne? Dass es halt ein Bereich des Spiels, das halt so krass gut, überraschend macht und das halt auch irgendwo neu auf eine Art und Weise, aber die restlichen Bereiche halt hat man halt irgendwie schon mal gesehen. Und ich ich glaube, deswegen, also ich glaube, so, so ein Game, das einen wirklich komplett so crazy hook, so wie, so wie die Chris eben beschrieben hat, so wie das halt früher als Kind der Fall war, ich glaube, das kriegt man echt nicht mehr hin. Und, also ich würde es gar nicht aufs Alter schieben, sondern einfach auf das, was man gezockt hat. Das wird der heutigen äh, 14-, 15-, 16-jährigen Menschen auch so gehen, obwohl die nicht 20-Jährige gezockt haben, so wie wir, sondern halt
0: ja, ja. Das finde ich halt die spannende Frage. Lassen sich Kinder oder Jugendliche heute mehr be äh, ähnlich
1: begeistern, wie das bei uns war von, von neuen Spielen? Die Auswahl doch einfach viel größer ist. Also du Allein deswegen, die Auswahl ist krasser, du kannst viel schneller einfach auch das Spiel wechseln, sobald es dich irgendwie nervt und ich weiß nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Das ist halt, also überleg mal, wenn du früher warst, weil du warst zehn Jahre alt, was weiß ich, da hattest du ja auch nicht so, dass du sagst, äh, weil ich Internet, du hast das schon überall gesehen oder du hast einen Streamer dabei zugeguckt, sondern du hast irgendwo im Fernsehen eine Werbung gesehen, oh, das sieht geil aus, das will ich haben, sondern spielst du das und dann hast du das wirklich zum ersten Mal gesehen. Und du konntest dich da vorher nicht so richtig informieren drüber. Oder früher gab es, wie Patrick auch sagt, nicht so diese Spielerauswahl. Wenn was rausgekommen ist, war es ja war's einfach eins von ganz wenigen Spielen. Und jetzt, wenn du bei Steam bist oder was ich, oder wenn die ganzen Kinder auf YouTube, auf Twitch unterwegs sind, da sehen die halt alle Spiele, die es irgendwie gibt. Oder du weißt sofort, was ist jetzt äh, letzte Woche ein Spiel rausgekommen. Das ist super bewertet. Jeder spielt es auf einmal. Also das ist ja, man sieht es halt jetzt überall.
0: Also ja, das mit dem mit, dem, mit der Sichtbarkeit, da würde ich zustimmen. Mit der Anzahl der Spiele, sage ich ganz ehrlich, ich habe früher in einer Woche mehr Spiele bekommen, als ich heute in meiner ganzen Steam-Bibliothek habe. Ähm, Was? Dem würde ich nicht, dem würde ich nicht
1: zustimmen. Okay. Also. Krass, also ich hatte immer nur so ein Spiel und das habe ich irgendwie ultra krass halt dann zelebriert, durchgespielt meist. Und wenn, wenn da dann irgendwie 200 Stunden drin waren das Game irgendwann fertig war, dann habe ich irgendwie ah, ja, oder okay. neues bekommen oder so und dadurch also, einfach viel viel weniger.
0: Ich hatte Diskettenboxen und CD Regale <lacht> ja. voll mit Ach, Games, die ich zum Teil nie gespielt habe. <lacht> okay. Und jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, das hing aber nicht damit zusammen, dass wir jetzt so viel Geld hatten für Spiele. <lacht> aber
2: nicht alle gekauft. Das, äh,
0: der Zugang zu Spielen war für mich früher gefühlt
1: viel einfacher. Noch einfacher, als jetzt einfach im Steam Summer Sale auf kaufen zu drücken?
0: Ja, da habe ich tatsächlich okay. mehr Hemmungen, das zu tun, äh, äh, als, als früher.
1: Ja.
2: Okay. Gibt es ja. denn irgendwie, wenn ihr euch jetzt irgendwie ein Spiel wünschen könntet oder weiß nicht, ein Genre oder irgendeine Idee, was habt ihr irgendwie im Kopf was, was ihr gerne sehen würdet oder wo ihr sagt, wenn es das oder das in dem Spiel gäbe, das wäre mein ja, All-Time-Favorite?
0: Ich greife jetzt vielleicht leider einem Format oder einer Idee vor, die wir auch in den nächsten Wochen noch mhm. machen, aber ich würde es trotzdem mal raushauen. Ich, ich würde mir immer noch ich glaube, es geht, ich weiß gar nicht, ob das machbar wäre, aber in meinem Kopf klingt es einfach so geil, dass ich äh, irgendwie, irgendwie glaube, dass das schon irgendwie machbar sein müsste. Und es wäre ein, ähm, ein Genre-Mix von City Skyline und GTA. Also ich kann mir ich kann mir eine, eine, eine Stadt äh, selber zusammenbauen und dann, später darin GTA-Style-mäßig mich bewegen und Missionen machen und was weiß ich. Das wäre wär schon ziemlich abgefahren, geil. Hätte ich voll Bock drauf.
1: das macht Spaß, wenn du. Du, du musst ja dann deine Missionen und so auch selber ausdenken und weißt du. Ich sag ja,
0: also, wenn wir jetzt ins Detail einsteigen, werden wir auf viele Fragen stoßen, die wahrscheinlich nicht so einfach zu lösen sind. Aber so von, von, dem, von dem Grundidee äh, vom wie ich es in meinem Kopf habe, finde ich, wenn find ich das irgendwie mega geil und äh,
2: ja, gut entwickeln müssen das ja andere. Du musst ja nur sagen, was du haben willst.
0: Genau, ich will einen Genre Mix zwischen Städteaufbausimulation und GTA Open World. So, was, wie das dann im Detail gemacht wird, das ja. sollen sich andere drum scheren.
1: Also ich hätte gern, äh, ich glaube, das würde mich auch wirklich richtig krass überraschen, gute Sportsimulationen. Das fände ich top, also weil ich finde, außer im Rennspielbereich ist da einfach super mau, also egal ob das Basketball, Eishockey, Football, whatever ist, es ist alles nur ein, weiß ich nicht, es macht teilweise Spaß, aber voll häufig ist es auch einfach nur Rotz und es fehlt mir komplett irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein geiles Olympiadenspiel, wo du, wo du einfach alle olympischen Disziplinen, nachspielen kannst und das halt richtig cool umgesetzt ist und du nicht einfach nur äh, stumpfes Buttonmashing ah, okay, wir machen jetzt hier einen 100-Meter-Lauf, äh, wer schneller X drückt, ist schneller am Ziel, so, ne, so in die Richtung, sondern dass es irgendwie, ich weiß nicht, halt irgend anders umgesetzt ist, sodass es halt überraschend ist und man da ein bisschen mehr Skill benötigt, als nur stumpf irgendwie ganz schnell einen Knopf zu drücken, sondern vielleicht irgendwie koordinativ arbeiten muss oder ich weiß es nicht. Ich habe keine, selbst keine gute Idee, aber das, das fände ich geil und das. das wird ich habe sofort eine. Ich habe so, dass du gesagt hast.
0: Ich hätte gerne einen mega realistischen Curling-Simulator. <lacht> <lacht> aber so richtig, also nicht nur, ne, dass du also so richtig simulationsmäßig, so wie keine Ahnung hier NBA. Dass du hast einen Pro, ja, also einen Charakter, den, musst du, den du, leveln kannst, wo du zum Training musst. Du kannst natürlich mit dem Sport kein Geld verdienen, deswegen musst du quasi neben, als Nebentätigkeit noch einen, einen Job bei, weiß ich nicht, irgendeinem Aldi an der Kasse machen oder so. Ja, und musst dann trotzdem, trotzdem irgendwie gucken, dass du in deinem Verein dann da und hast dann irgendwie ständig mit schlecht, schlechtem Eis zu kämpfen und so. Das finde ich mega, also eine richtig geile Simulation für Curling, würde ich voll, voll feiern.
1: Alles klar.
2: Ja, gibt es doch nicht, glaube ich. Ich weiß doch warum. <lacht> <lacht> ich, ich muss ja sagen, ich habe eigentlich ja letztes Jahr eigentlich schon so meine Wunschvorstellung von einem Spiel bekommen und das war einfach Elden Ring. Ich wollte immer irgendein Souls-Spiel haben in der Open World. Und das, das war's. Haben sie stumpf. Nee, was ist stumpf? Das ist stumpf, also es. Also das habe ich mir gewünscht, das kam. Wenn ich mir jetzt noch irgendwie was aussuchen könnte, wäre es eher auch eher sowas Stumpfes wie. World. Nee, nein, nein. Ich hätte gern so ein Movement. Ich hätte gern so ein Movement wie bei Hollow Knight, aber auch in einer 3D äh, Open World, wenn das irgendwie möglich wäre. Wo man sich wirklich extrem schnell bewegen kann, auch Metroidvania ein bisschen drin hat, aber das einfach in Open World. Und nicht so eine Open World, sag ich mal, wie was mir bei zum Beispiel Hogwarts Legacy gefehlt hat, dass man sich irgendwie schnell bewegen kann. Ich möchte wirklich ein flüssiges Kampfsystem sehr schnell mich bewegen können. Aber das dann, ja, 3D und Open World. Hast sehr ähnlich gefühlt. Ja.
1: Das war doch, fand ich so ähnlich, oder? Konntest ja auch ständig dashen und Ja. ja. Das, so. Es war aber nicht so Open World, ne? Es war ja auch schon eher... Ja, okay, stimmt. Ja, das war es nicht, ja. aber also so rein vom Kampfsystem, das auf ja. 3D umgemünzt, fand ich das schon, also mhm. war nicht so 100% flüssig wie jetzt Hollow Knight, aber schon einigermaßen flüssig und
2: cool. Ja. Aber sonst fällt mir da jetzt tatsächlich auch nicht viel an. Also ich würde tatsächlich auch einfach, gib mir ein Binding auf Isaac 2, ein 1 zu 1 das gleiche Spiel. <lacht> würde ich auch nehmen. Also du brauchst auch nichts, was dich überrascht.
0: Du willst einfach nur. Also ich sag mal, sag Das, was du kennst, was gut ist für dich, das reicht dir, wenn es da von mir genau. gäbe. Also, wenn
2: ich überrascht werde und es ist gut, wie du eben gesagt hast, das ist top. So, manchmal, wie sagt man so schön, wenn man äh, ich weiß gerade nicht, wie gibt es ja nicht so ein Sprichwort? Äh, mir fällt es gerade überhaupt nicht an. Egal, wir machen weiter.
0: Stimmt, in welche Richtung geht's denn? Nee,
2: ähm, du weißt erst, wonach du gesucht hast. Wenn es da ist oder irgendwie sowas. Gab nicht so einen Spruch. Ich habe keine Ahnung. Oder du wusstest gar nicht, dass es dir gefehlt hat oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Nee, egal.
1: <lacht> Schlag. Mhm. Was auch cool wäre, so ein so ein äh, so ein Game von, von Rockstar in einem komplett weirden Setting, irgendwie so, in, so ein Mittelalter-Rockstar oder so, das wäre auch crazy, wie die das umsetzen würden dann mit dem dem Humor, den sie wenn sie da auf, ja, auf die amerikanische Landschaft so projiziert haben, dass das halt so in dem Mittelalter ist. So, so
0: richtig Monty Python-mäßig, oder? Ja, genau.
1: So das ist, so, so, ja. Das ist ja voll fett.
2: Ja, da du jetzt von Rockstar redest, ich meine, wie lange ist das GTA 5 schon draußen? Zehn Jahre oder so? 2013. Ja. Ja. Wenn da jetzt irgendwann mal sch GTA 6 ja, kommt, das wäre was Neues kommt. <lacht> da werdet ihr wahrscheinlich auch Bock drauf haben, wenn das irgendwann mal rauskommt. Erwartet ihr dann da irgendwie großartige Neuerungen? oder?
0: Ja, ich erwarte, dass, äh, dass der Online-Modus kompletter Cash-Grab wird. <lacht> ähm, ist mir aber scheißegal, weil solange das der Einzelspieler auf dem Niveau von GTA 5 ist, und davon gehe ich aus, äh, und braucht da auch nichts Neues, außer dass es wahrscheinlich ein bisschen größer, ein bisschen länger wird, ähm, bin ich voll, voll zufrieden damit. Die Online-Spieler können sie gerne können Sie gerne nochmal richtig krass zur Kasse bitten.
2: Habe ich kein Problem. Mehr. Also, also hast jetzt ja gar man. nichts. gesagt. Auch da werden die wieder irgendwas Neues
1: machen. Also das ja. mir zumindest, dass mich da auch immer wieder Sachen überrascht haben. Also speziell bei GTA 5 war es ja auch cool, den, den Story-Modus da aus so drei verschiedenen Perspektiven zu spielen. Ne? Das war ja fand ich schon überraschend, so so ein riesen Crazy Game da mit diesen drei Charakteren zu haben. Mich echt ganz geil und nicht so alltäglich auf jeden Fall. Und halt auch, was man so immer machen kann. Ne? Also, Das ist ja das Coole, bei finde ich, bei Rockstar. Du, du läufst ja halt durch diese Welt und wirst immer wieder überrascht, was du für kleine Encounter hast mit irgendwelchen NPCs. Oder dann kannst du hier wieder ein kleines anderes Minigame machen, entdeckst hier wieder einen Ort, den du noch nicht gesehen hast. Da wird man halt aus dem Standpunkt heraus überrascht, immer mal wieder innerhalb des Games. Obwohl sie ja rein theoretisch auch so mechanisch, also game-technisch irgendwie jetzt nichts krass Neues machen, aber dadurch halt überraschen können.
0: Das, was ich halt krass finde, und das halt hat GTA eigentlich immer in jedem Teil geschafft, äh, also ab drei, ähm, dass sie so ein, für die Zeit und für die Verhältnisse, wo das Spiel halt rauskam, so eine krasse Detailtiefe hatten und so diese Immersion geschafft haben, dass du halt wirklich einfach in dieser Welt, die sie geschaffen haben, unterwegs warst, sodass ich ohne Witz, ich glaube, in jedem GTA Teil kenne ich mich in den Städten, also jetzt auch schon ja, aber zu dem Zeitpunkt kannte ich mich in den Städten besser aus als bei mir irgendwie zu Hause in der Hood. Also es ist halt krass, so, du lernst halt wirklich irgendwann genau wo welche Ecke ist, wie du hinkommst, wie du Abkürzungen fährst, wo keine Ahnung, also es ist, das ist so krass, wie du diese 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 Stadt einfach immer so verinnerlichst. Also das fand ich immer total faszinierend irgendwie. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei mir war das definitiv so.
1: Also, Ganz blind in
2: die Grove Street fahren, aber nicht zum nächsten <lacht> <auch> Mal im, <lacht> im Real Life. <lacht> ja, also ungefähr, ja. <lacht> da ich nichts mit GTA anfangen kann, eher nicht. Okay.
1: Aber ja, ging mir. Also ich kenne mich auch gut da aus, wo ich wohne, aber es ist schon verrückt, wie man sich auch innerhalb... Ja
0: gut, das mu muss man natürlich fairerweise sagen, als ich GTA, die ersten GTA-Teile gespielt habe, da hatte ich jetzt auch noch kein Auto zu Hause oder so, Dann ist auch noch was anderes. Kennt man halt auch nicht sich mit dem Auto jetzt irgendwie so gut aus, wie man dann von A nach B kommt oder ja, okay. so. Und wenn es dann halt auch weiter weitläufiger ist. Aber gefühlt war es halt irgendwie so. Ne? Es war halt irgendwie, ich halt alles in- und auswendig da erkannt. Ich wusste halt genau, wie ich, wo ich hin muss, wo welche Stelle ist. Und man entdeckt trotzdem immer wieder neue Sachen und die Detailtiefe und so. ist halt einfach faszinierend. Also
1: halt krass Welche Laterne man umfahren kann, welche nicht. Das habe ich was genau. genau. probiert in, in GTA. Welche Gang,
0: welche Gang halt wo ist, das wusste ich jetzt im Real Life auch nicht immer eins zu eins. <lacht> so ungefähr, aber. Nur so grob und welche Gang nicht in meiner Hut sein
1: durfte, das war mir halt klar. Aber, ja. Stimmt, im GTA wusste man auch immer, wo der wo der Straßenstrich war und so Sachen. Das ich glaube, das weißt du
2: auch im Real Life.
1: St
2: <lacht> 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 ähm, bin immer gerade durch meine Bibliothek gegangen und mir ist jetzt doch noch hier ein Spiel eingefallen, äh, was mich doch überrascht hat. Ihr Return kennt ihr bestimmt auch noch, ne?
1: Mhm.
2: So, das war ja, ist ja so ein Roguelike in Third-Person-Shooter-Manier. Das mhm. war, wo ich ja zum Beispiel, ich kann ja eigentlich sehr wenig mit Shootern anfangen, aber das Spiel hat mir zum Beispiel extrem viel Spaß gemacht, einfach so diese, diesen Loop-Doonna immer wieder schaffen muss und einfach das mit den verschiedenen Waffen hat extrem viel Bock gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das so vorher gab, so roguelike mit äh, ja, Shootern. Das war so auch eins der Spiele, die für mich zumindest viel neu gemacht haben. Da fällt mir tatsächlich jetzt, wo du sagst,
0: auch noch was ein. Return, muss ich ehrlich sagen, da hatte ich den, den Trailer gesehen, fand das irgendwie so, so halb interessant, aber habe dann irgendwie nur Schlechtes von dem Spiel gehört und habe das dann auch überhaupt nicht. Kein ja, Schlecht, das, äh, ich habe jetzt das gesagt, mal geguckt, dass ich jetzt okay. nicht mehr wechsel, ähm, aber das ist genau das Spiel, das man irgendwie. Da gab es ja einen ganz coolen Teaser-Trailer oder, oder, oder Trailer dann dazu, bevor es rauskam. Und danach habe ich irgendwie eher gehört nicht so geil. Aber was mir da in dem Zug jetzt eingefallen ist, was mich tatsächlich total überrascht hatte, war ähm, Deathloop. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Das fand ich auch von der ganzen Mechanik und von der Idee fand ich das super innovativ. Das hatte ich so auch noch nicht. Das ist halt so, Du hast ja immer so Zeit... Ja, es ist so ein bisschen so ein Zeitreise-Shooter. <lacht> das ist ganz komisch zu erklären. Ähm... Wo du halt dann irgendwie in der Zeit hin und her springen und zurückspringen kannst und so. Und das war super cool umgesetzt. Also das hat mich irgendwie, da bin ich auch komplett unvoreingenommen in das Spiel rein, wo es gar nicht, was so auf mich zukommt. Und das hat mich echt überrascht.
2: Ist gerade noch eingefallen. Du ja. hast hm. ja auch relativ überall vorletzte? Ja.
0: Glaube ich, bin mir nicht sicher. Aber es ist ja jetzt auch eine, nicht so alt auf jeden Fall. Nichts. Po, oh, po, ja. auch. Portal war natürlich... Ist auch, ist auch, ist, also Portal ist, glaube ich, ein Meilenstein der Spielegeschichte auch. Also wenn, das kann man, glaube ich, ja. unbunden so sagen. So ein
1: geiles Knobelspiel nochmal. Das wäre fett.
2: Ich glaube, so in jedem Genre gab es ja dann irgendwie so einen, der kam dann auf einmal und das haben irgendwie alle gezockt, wenn ihr zum Beispiel auch dann war so der erste Battle Royale zum Beispiel, war das dann Fortnite oder auch noch ein ungeschichte? Hm, ja, der Spiel? erste
0: war doch äh, hier nicht, nicht PUBG, sondern wie hieß denn ja. das andere?
2: Aber das H-H. Ja, 2 genau, oder genau, 1, ähm, wie ähm, genau, HZ, HZ1 ja, oder irgendwie so. oder
0: irgendwie sowas. Keine Ahnung, weiß es nicht mehr.
2: Aber ja, ich glaube, das damit ging es los. Und dann, und dann so PUBG, Fortnite, so, das waren hm. dann so die ersten großen Spiele. So, und die gibt's, die werden ja bis ja. heute richtig viel gespielt. Also, ich glaube, wenn du so, so eine neue Idee hast oder zumindest relativ neu und die dann halt sehr gut umsetzt, so die bleiben Ja, halt ich meine, ist doch klar, wenn, um. wenn du
0: in ein neues Genre schaffst, ne, das ist, glaube ich, dann relativ offensichtlich, dass das überraschend ist und dann natürlich trotzdem, und dann natürlich auch gut ankommt, wenn es sich zu einem Genre entwickelt. Ähm, auch bei den Mopas oder so könnte man ja auch, war, war sicher auch so eine Geschichte. Ja. Deswegen sage ich, es werden auch zukünftig immer wieder neue Genres entstehen. Also da mache ich mir auch irgendwie keine Sorgen oder, oder das, das würde ich relativ sicher sein. Vielleicht nicht mehr in, der, in den Abständen oder mit den Zyklen, aber es werden auch wieder neue Genres kommen. Das ist glaube ich relativ absehbar, die dann auch wieder überraschen.
1: Oder sowas wie äh, Fall Guys, ja. wo man ja. einfach Takeshi's Castle-Prinzip quasi umgesetzt. das
2: mega überraschend und sehr gewesen. Ja, oder dann kannst du auch direkt zu Among Us, diese ganzen Stimmt. Obwohl, nee, wie heißt nochmal dieses Gary Mod, wie heißt das nochmal? Ja, TTT. Das gibt es ja auch schon so lange, wo du dann immer, es gibt ja mittlerweile so viele Spieler, wo du irgendeinen Traitor hast, wo du einen Gegenspieler hast oder mehrere und die musst du dann irgendwie herausfinden kam ja auch so die letzten Jahre noch ja. mal richtig nach vorne durch Among Us zum Beispiel.
0: Ja, die Autobattler jetzt gerade aktuell, ne? Ich meine, es ist, zwar gibt es auch schon ältere, aber im Grunde ist das ja auch ein Genre, was irgendwie, ich weiß ja nicht, wo es bei irgendwo entstanden ist, TFT, weil davor gab es sicher noch welche, noch andere, aber so diese Autobattler-Geschichten mhm. ist ja auch, auch wieder so ein Genre. Gibt es ja
2: nicht, Gibt es ja nicht der gerade so dieses Gabriel ja, ja. oder ja. so. Das Bellum,
0: ja. was richtig ja, das gespielt Das ist ganz wird. cool. Also ich habe selber noch nicht gespielt, aber das kann man auch gut angucken und das sieht schon, sieht schon ganz nice aus auf jeden Fall. Ja.
2: Sonst, was mir jetzt noch so für ganz neu an, einfällt, was ich aber selbst noch nie gespielt habe, so wie diese Visual Novels, mhm. sind ja auch so im, im Kommen, sage ich mal. Oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf, weil es jetzt zumindest hochwertigere Spiele mittlerweile gibt. Ja, das stimmt. Ich auch gar nicht
1: aus. No, no. Gut, gut, dann
0: schauen wir mal, wann wir uns äh, das nächste Mal überraschen lassen. <lacht> <lacht> äh, ihr könnt euch auf jeden Fall überraschen lassen, welches Thema wir nächste Woche haben. Äh, da, ja. Oh, <lacht> bin, ich,
2: bin, ich auch, bin ich auch gespannt. <lacht> ja, es wird äh, eine
0: Überraschung Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Ja, äh, genau. Ich danke fürs Zuhören, fürs Reinhören, fürs Einschalten und würde sagen, bis nächste Woche einfach. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Wir uns an.
0: Ciao.